0: Legnehezebb idők Elmentél apám Büszke kezeit, hatalmas karjait többé nem fogják a hajtószárat, nem dobják pehelyként arébb a nagy, vastraverzes fuvaros kocsik végét, nem szelik fel többé a csiklandós komorló hátsó lábát, és nem gyönyörködsz az illatos új lucernában, muharban, zabropoktatásban. Nem veszel többé mázsászsákot a hátadra, s holt nem hazudod mamának, hogy milyen jó a kedved. Dúzadó életerődet családodnak adtad, szórakozásod nem volt más, csak a házi nyú simogatása, na meg a pipa. Nincs a világnak az az aranyhegye, amelyet nem nekünk szántál, nincs az égnek olyan ragyogó csillaga, melyet le nem hoztál volna, hogy nékünk ad. Eltettem emlékbe minden szavadat, minden anekdótádat, minden nevetésedet, és ma is ragyog előttem fénylő példaképként meg nem alkúvó becsületed. Becsületesnek, jó embernek maradni akkor is, ha becslelen körülmények között élsz. Nos, ezt az én apám sohasem mondta. Csak tette. Isten veled, névtelen héroz, legjobb, legigazabb barátom. Égszínű szemed nem kacsint többé kackiásan, Hamiskásan a fiúra, aki imádott. Hogy szerettél volna boldognak látni, Mindig nevetősnek, bánat nélkül, elégedetnek? Négy gyerek között mindig én voltam a kedvenced, És ez volt a büszkeségem. Én voltam a legidősebb fiat, Holott Pali csak öt perccel követett, és bár a lányokat, akik idősebbek voltak, Becészted, ajnároztat, és bennünket fiúkat sokszor meglegyintettél, Ma is azt mondom, ó, bárcsak vernél meg mi apám. Mama csak nézte a ravatalom, nem sírt, csak rámerett apánkra, de lelke vele ment. Most Petőfi, Gőte, Gipszobrai, Könyvtára, Dérészaki növényei is mind vele gyászolnak. A veszélyben új erős asszony most gyengébb lett, mint a rét fűszála. Hála a lófő emberségének újból Pestre jöhettem apám temetésére, és azt csuttogták, hogy a mikoros tájunkat leszerelik. Nagy bakoni, nagy hadügyminisztersége és rőder bukása, mint új irányzatut jelentett volna. Hortiék bátortalan tapogatódzása a szövetségesek felé. Úgy azonban, hogy a németek még mit se sejtsenek ebből, állandó beszéd téma volt. S a lófő a maga kisé zavaros módján tényként emlegette mind a kiszállást, mind korosztályunk elbocsátását. Jegyességem Ilával mindössze néhány napig tartott, amikor is szabadságomat megosztottam a temetés bánata és az új szerelem vigasza között. Míg testvéreim anyánkat vették körül, én Ilcsi mellett töltöttem azt a kevés időt, amely rendelkezésem rált, hiszen bármennyire emlegettük is a reszerelés lehetőségét, vissza kellett térnem létkára. Úgy terveztük, hogy mihez újból civil leszek, megtartjuk az esküvőt. mint mintha kicserélték volna. Mit törődött már azzal, hogy kap-e szerződést, avagy sem? Attól a perctől fogva, hogy elhatározta magát a férhezmenésre egész életét áthangolta. Bár feljárt még tanítani Reiner atya artista képzőjébe, eszelős biztonsággal számította arra, hogy nem sokára visszajövök. Tervezgetett, számolt, lakás után nézett, s hogy mindenre anyagi alapot teremtsen, eladogatta csodás ékszereit is. És neki Ilának lett igaza. Mire létkára visszatértem, a tábor felforgatott hangyabolyhoz volt hasonló. A tisztesek bánás módja a legénységgel olyan lett, mint ha nem is büntető táborban, hanem szanatóriumban éltünk volna. Az általános örömújongás csupán egyetlen ünneprontó zavarta meg, s ez Veres Laci volt. – Gondoljatok csak a nyilasi jelszóra, kitartás! – Hogy érted ezt? – kérdezte felé a nyeszlet zsurnalista. Nekünk is ki kell tartanunk? – felelte Veres. Ha a lovas tengerészt most menekülni akar a súlyedő hajóról, az nem lesz olyan egyszerű. Van még a németeknek annyi erejük, hogy az öreg orrára koppincsanak. Nem irigyellek benneteket, mint szabad embereket. Hajdúferű gondolkodni látszott. Fejét szokása szerint fentről lefelé bólingatta, keskeny száját széthúzta, felső ajkát az alsóra engedte, s mintha fogaival harabdálta volna. Azt hiszem, igazad van, Laci, Este a lófő jött a legénységhez. Közölte a németek kilátástalan helyzetét Stalingrádnál, és egyben azt is, hogy egy csomó évjáratot holnap reggel leszerelésre útnak indít. Néhány nap múlva Pesten voltam. Egy kis szobát vettem albérletbe a körút és a Király utca sarkán, a harmadik emeletem. Anyámhoz siettem, aki akkor már lenkenővéremhez költözött, majd mennyasszonyomat kerestem fel. Varóik lakása tele volt Ilcsik készülődésével. Itt nemőek, amúgy ruhák hevertek. Egyik sarokban Dólivart, a másikban Anyó alját játszegte. Lacika a díványon aludt. Csak Karcsi hiányzott, aki, mint fiatalabb korosztályú, még ott maradt létkán a zászlóajnál. Dóli sírt is, megnevetett is. Ura miatt ti csak ila boldogsága enyítette. Ám ezer kérdést intézett hozzá Mandorról: Egészségese, mikor szerel is? Szükséget szenved-e valamiben? Nem vigasztalja-e őt valamelyik román lány a létka melletti hegyekbe? És amikor megnyugtattam, hogy Andor is nem sokára hazajön, eltörött a mécses. Érzem, mondta, hogy ti boldogok lesztek, de én... Boldogság? Vajon milyen lehetőségei lesznek a mi boldogságunknak, ilcsivel? Persze, feleltem, de magamban kételkedtem. Miféle dalok kellenének most? Talán a kívánság hangversenyekre írják olyanokat, mint a márikám. Talán olyan szövegeket írják melyekben megnyerjük a háborút. Talán a csodafegyverek erejét dicsérem. Hülyeség. A rádióban már rég indexen voltam, és kivett volna dalokat tőlem, aki mindennek volt nevezhesző csak fasiztának, nem. Ez az átmeneti világ a kövér dzsentri kedvezett, meg doktor zakkának, és más olyanoknak, akik a fasizmust a könnyű műfajban gátlások nélkül szolgálták ki. Új flaszternóták keletkeztek, melyek kimondva politizáltak a nácizmus mellett, és ezekben a szerelem sémája a hazatérek hozzá győztesen sémájával ölelkezett. Hm, győztesen? Ám a háborús fáradtság már jelentkezett. A gyárak világában a munkások között egyáltalán nem volt tapasztalható az a derülátás, amely a dalokban kínálta magát. Pedig ezekből száz számra jelentek meg a lelkesítő elmeszülemények. Ezekben már győztesen haladtak előre a csodafegyverek, ezekben már a gyenge szovjet kiradírozása is szerepelt, ezekben a drága német sógor legyőzhetetlen erejét hirdették. De akkoriban még nem volt televízió, hogy láthatták volna a körülzárt német sereg nyomorúságos helyzetét, a Dante tollára méltó poklot, amelybe a vezérlő akarat kergette megvadított, de póruljárt fiatalságát. A könnyű utcadalnak is van forma nyelve, a könnyű dal is kiállhat a haladás az igazság mellett, építhet és rombolhat, mert bár kis művészet hatásában közvetlenebb, mint sok más komoly műfaj. Eh, mit nekem a bánatos gondolat, mit nekem a jövőn való töprengés? Szeretni és szeretve lenni. Mikor mennyasszonyomat megöleltem, már tudtam, hogy ha életben maradunk, örökre társam lesz. Bár később találkoztunk a kelleténél, Magamnak az igazit választotta, és a halál, mely akkor jó bőven aratott, két jó akaratú, a boldogságot vágyó, egymásra talált embert ragadna el, kezünkből a szép, páros élet serlegét. Ilában semmi sem volt, ami a táncos nőket addigi tapasztalataim szerint jellemezte. Semmi sztáros tettetést, szemét nem lehetett benne felfedezni, mindenkihez nyílt volt és nyájas, de ha megbántották, lelkét visszahúzta, visszavonult, mint Csiga házába. Nászútunk egy kis svábhegyi panzióba, a vidámság az életöröm jegyében telt el, s a szomorú város felett két boldog ember enyelget tréfálkozott, mintha elfelejtette volna a felhőket, melyek halálos biztonsággal elérnek hozzájuk is. Rengeteg közös témánk volt. Ilcsi olvasottsága, világlátottsága meg annyi kellemes meglepetéssel szolgált. No és a szakmai témák. Elég volt az általam ismert artisták közül egyetlen egyetemlíteni. említeni. Mexikánoszékkal dolgoztál együtt? kérdeztem. És akkor vég nélküli magyarázat kezdődött Esztiről a világhírű táncám nőtagjáról. Ila elemezte mozgását, trikseinek titkát, a két férfitak fogóbiztonságának gyakorlati elemeit, a kosztümök hatásosságát, a vérbeli artista és okos szakember látásával. Ila kedvenc írója Karinti Frigyes volt. Betéve tudta a tanár úr, kérem, kötetet. Az ő fanyar édes lelke sok hasonlóságot mutatott a humorista remek író szellemiségével. Apró aperkúi, meglepő mondásai, szellemes hasonlatai felvidítottak. Miért nem írsz? kérdeztem tőle, miközben átölelve tartottam a sváb hegysíkos lankáin andalogba. Még levelet sem, felelte. Az írást ráthagyom. Minek annyi gyenge író? Bódogságunkban megfeledkeztünk mindenről, ami a kor emberét aggódásra kényszerítette, pedig csak le kellett volna szállnunk a magunk mesebeli olimposzáról, az élelmiszerjegyes, a rettegésben, gyászban sínlődő emberi világba, hogy megtudjuk a valóságot. Volt úgy, hogy a jövőről beszélgettünk. Mit fogunk csinálni, miből élünk majd? Még sohasem láttam Ilánál optimistább teremtést. Volt mersze és bátorsága az esküvőnk előtt kibérelni egy kétszobás lakást a felső erdősoron, és azt az ékszereiért kapott pénzén teljesen berendezni. Az én zongorám már régen ráment szüleim tartására és apám temetésére, de écsi havi vette vett egy kiszolgált pianinot, hogy azon folytassam halhatatlan zenei működésemet. Míg az esküvőnk előtt feljött körúti, arbilleti szobámbaknot számba vegye ruháim, fehérneműim állagát. Ahogy mellettem állt, ahogy színi játszó, egyszer zöld, egyszer vöröses, másszor kékes színű szemeivel rám nézett, életem legnagyobb megpróbáltatását álltam ki. Úgy vágytam rá, úgy kívántam őt, de lénye fellépése, magabiztossága, megállt parancsolt. Mikor kezében csöpp, vörösbekötött noteszéba jegyezgetett, bolondos ötlettől sarkalva megérintettem a keblét, mutató mellére szorítottam. Mi ez? kiáltott mosolyogva. Nem mondtad, hogy fenn voltál a legény lakásomon, és én egy újjal sem nyúltam hozzád, feleltem. De véget értek az arany jeúzi napok, mézek, csókok, önfeledtő lelések, természetnek és szerelemnek gyönyörű harmóniája a múlt ködébe veszett, s ha bár a szerelem, szerelmünk izmosodott, kiteljesedett, sorsunk nem látszott olyannak, hogy kényelmesen, külön gondok nélkül örvendhetünk majd egymásnak. A svábhegyi olimposzról személyünkben nem istenek szálltak alá, de két ember, aki boldogságában istennek képzelte magát, holott ember volt, egy azon anyagból gyúrva, mint a megpróbáltatásra ítéltetett fővárosiak. Apósom használt palack üzletében újból csak fizikai munkát végeztem. Trógeroltam a kocsikról kosárszámra a piszkos, olajos üvegpalackot, ménykű nehéz szódás üvegládákat. Mostam, öblítettem, akárcsak párizsi tányérmosogató minőségemben az üvegeket, demizsonokat, ballonokat, kezemet mocsók, és kénysa vette. Tricikliver hordtam ki a mosott árut, de mindez még nem volt megpróbáltatás. Hiszen munka után mindig visszamentünk a paradicsomba, szép lakásunkba, melyet ilcsi a művész ízlésével szépítgetett. Sebes, vegyszerektől kimart ujjaim végig szántották a pianino repedezett billentyűit. Talokat készítettem Ilának, Iláról, Nyusiról házi használatra. Egy szép vasárnap reggel sétára indultunk, Nyuszival, hisz ez a becenév már örökre ráragadt páromra, hogy felkeressük dollijékat, akik egy házban laktak feleségem szüleivel. Andor akkora már leszerelt, otthon volt, állást is kapott, és bár újabb behívótól tartott, élvezte a fővárosi polgárszabadságát. Vidáman állítottunk be Andorékhoz, de a fekete óriást még sohasem láttam olyannak, ami ennek akkor találtuk. Az asztalon rumos üveg állt, ami egymagában még nem lett volna feltűnő, de Andor arc kifejezése annál inkább. Jó kedvetek van, amint látom, dörögte felénk, és én észrevettem, hogy a nagy darab ember sápadt és nyugtalan. Mitől lenne rossz kedvünk? kérdeztem nevetve. Mitől? Úgy látszik, nem néztetek szét az utcán. Itt vannak a németek! Különös. Én abban a pillanatban veres racila gondoltam, aki létkán ezt előre bejelentette. De nem kevésbé lehettem sápadtandornál. Hiába szálltak partra az amerikagyak Afrikában. Hiába következhet be bármikor az Észak-Franciaországi invázió. Hiába nyomul előre a vörös hadsereg. A németeknek lesz idejük kiírtani a zsidókat és a kommunistákat. A rádióbéli index Andornál pedig egész múltja garancia arra, hogy nem ússzuk meg szárazon. 1944. március 19-e Mennyi ember életében jelent fordulópontot ez a dátum? Éjszaka alig aludtunk, és bár kölcsönösen nyugtattuk egymást nuszival, a a lebeget felettünk. Reggel már kézbesítették a behívókat. A zsidókat és gyanús egyéneket munkaszolgálatra hívták be. Magam a tízes számú katonai elosztóba kerültem, mint rakodó. Andor megszökött, és még a felesége sem tudta egyelőre, hogy hová. Aki nem szokta meg a rakodást, annak a 75 és 80 kilós lisztes zsákok nehezebbnek tetszettek, különösen lépcsőn felfelé. és különösen akkor, ha parancsnoka szinte percenként élteti Hitlert, Mussolinit, kusztlinget, Szálasit. és közben hírek hazúról. Ilát megölték, házunkat egy légiakna a földeltette egy egyelővé. Szökni akartam. Felfutottam az elosztó telep malmának padlására, hogy nappal ott maradok, és éjszaka valahogy kisúrranok. Leültem a tetőt tartó gerendaváza aljára, és elsirattam feleségemet. Rémképet láttam. Értsi jött felén véres nyakkal. – Segíts, Mackó, segíts! Agyamban tobboltak a vészes gondolatok. Közel a megbolonduláshoz kimásztam a padlás ablakon, hogy azonnal megszökjem. De a látvány, amely fogadott, ösztönömet visszavonulásra késztette. Azért írom, hogy ösztönömet, mert logikus gondolkodásra már képtelen voltam. Az elosztó minden tíz méterén megerősített őrség silbakolt, de bennem sikoltott a szó hazamenni, hazamenni. Mégis megvárom az éjszakát, határoztam el, miközben újabb sírógöcskedett hatalmába. Hát elveszett ő is. A kedves, a jó. Nem látom többi száz színű szivárvány szemét. Nem ölelem már soha pompázó derekát. Nem simogatom soha básony karjait. Nem, nem. Lehetetlen, hogy meghalt volna. Hió hír. Kimondta. Valaki, aki a városból jött vissza. Talán rémeket látott csak. Nem lehet. Nem. Erre! Kiáltott valaki, és én összerezzentem. Kerestek és megtaláltak. Kihallgatásra vittek. Után védekeztem. Rosszul lettem, valami belső vérzés. Megemeltem magam. Éreztem, hogy meghalok. Meghalni mentem fel a padlásra. – Tudod, mi jár ezért? – kérdezte a parancsnok. – Nem tudom – hordítottam. – Nem tudom, de öljetek meg, koncoljatok fel. Meghalt a feleségem, nem kell az élet. Az orvosi szobában tértem magamhoz, ahol egy munkaszolgálatos orvos aggódva nézett rám, amit felnyitottam szemem. Rossz álomnak tetszett, hogy újból magamhoz tértem. Tehát itt vagyok újból a tízes elosztóban, a pokoli udvarban, miközben feleségemet már valahol kiterítették. Talán már el is kaparták. Az idegláz újból erőt vett rajtam. Üvölteni kezdtem, majd a padlót simogattam. Én a így Ne hagyni! – Veled megyek! – ismét elvesztettem az eszméletemet, de hajnalban már a körletben ébredtem fel. A többiek még aludtak. – Hol vagyok? – kérdeztem. És a sors játékaként Veres Laci felelt, aki időközben behoztak a századba, és pontosan az én fekvő helyem mellett jutott vacok néki is. – Itt vagy, a gyengélkedőről hoztak be Imre. – Mi van a városban? – kérdeztem Laci. Laci's hajátos, nyugodt modorában informált. Füstölik a zsidókat és a kommunistákat. Mindenki gyanús, aki él. Tigrissel verik azokat a házakat, ahol sok a zsidó, vagy ahol szocikat sejtenek. De ne félj, nem tarthat már sokáig. E szavakkal veres Laci levelet kotort elő a feje alatti szalmából és kezembe adta. Egy vörös hajú nő nyomta a kezembe, amikor Óbudán keresztül jöttünk. Ő nem jöhetett tovább, mert Kordomban. Örült módjára téptem ki a levelet a taci kezéből. Honnan tudta, hogy ide jössz? Légi támadás volt, és egy kapu alatt találkoztam vele. Szerencsémre a vezető beépített elvtárs volt, és leadta a drótot. Remegett a kezem, amint a borítékot feltéptem. Macó életben vagyok. A házat, ahol laktunk, egy légijakna félig elvitte. Én az óvóhelyen voltam. Lakásunk nincs már, de én anyáéknál meghúzottam. Egy percig se kétségbe, nem tarthat már sokáig, és ha túléljük, mindent előről kezdünk. Érzem, hogy nem lesz semmi baj. Szeretlek, nagyon szeretlek, mackó. Nyuszít Sírva este veres Laci nyakába, aki szólt. Légy, férfi! Él a feleségem, él! Kiáltottam magamon kívül, amire az albók megmozdultak. Mi az, miért nem hagytok aludni? A franc esen apofátokba. Négy vagont rámoltam ki, és más hasonló felkiáltások repkedtek. Havas Ferenc, a népszavának nem rég még a munkatársa, a sem pihenő szeminárium vezető, az angyalföldi srácok titkos instruktora jött hozzánk oda Lábújhegyen. Kivel tudtál beszélni? kérdezte Verestől. Planétával kétszer, fel vannak készülve. Nekem itt kell maradnom. Csak csoma értesítésére várunk. És folyt a vagon kirakodás napokig. Részlegeket küldtek ki munkára a környező községekbe, ami. A rádióban először olvasták fel Horti proklamációját. Az embereken határtalan lelkesedés lett túl rá. Megkezdődtek a lógások. Itt ez, amúgy azt tűnt el a körletből, és az általános lelkesedést újból csak vereslaci ünneprontása mérsékelte. Ne örüljetek, most jön a feketeleves. Igaza lett. Az utcákon elkezdődött a lövöldözés. A nyilasok tomboltak, sebesültek, menekültek be az elosztóba, akiket elrejtettünk. Hírek jöttek arról, hogy tigrisekkel lövik a várat. – Vigyázz az egész! – lépett be az ügyeletes egy reggel a körletbe. – Ébresztő! Mindenki az udvarra! Szálasinak felesküdni. és mosolygott. Az udvarom csak ugyan nagy volt a készülődés. Az iroda emeletes épület előtt tágas téren tisztek gyülekeztek. Bennünk ez zárt rendbe tereltek. A rangidős tiszt előttünk ismeretlen új vigyázt majd beszédbe fogott. A szolgálatosuk a mai naptól fogva hadifoglyoknak tekintendők. Ezt már ismertem, eddig is azok voltunk, gondoltam. Így az eskü mintát csupán azoknak fogom felolvasni, akik magyar falvak és tudják, hogy a mi nagy testvérünk, a gondviselés küldte szálasi Ferenc nemzetvezetőnk, keresztes pártunk lelke és irányítója a legfőbb hatalom. A hungária rétek és gyepünek Európa minden nemzetszocialista népei között is meg kell állnia a helyét az új nemzetszocialista világban. Felhívok minden tisztet és tisztest, minden olyan derék magyar embert, aki tisztában van a nemzetvezetünk célkitűzéseivel, hogy az ő szent és hivatott, elhivatott munkáját teljes erejéből támogassa és az esküt letegye. Amikor a tiszt szavai elhangzottak, bennünket két lépéssel hátribb vezényeltek. A tisztek között többen hiányoztak. A hortisták távolmaradással tüntettek vagy megszöktek, de ha ott voltak is, külön gyülekeztek, Ám ez legfőjebb négy-öt tisztre vonatkozott. A szónókló tiszt felolvasta az esküt. – Isten engem úgy fejeződött be az eskü minta. – Mi pedig hadifogjuk, elmehettünk dolgozni. Ennyi volt az egész. – Délben megkaptuk a langyos löttyöt ebédre. Kitűnő étvágyjal falatoztunk, annál is inkább, mert Szírmai Károly, a órai újság volt munkatársa, a mindig legjobban értesült újságíró, telipofával újságolta. – Igaz, hogy fogjuk lettünk, viszont jól halad az invázió. Már Belgiumba is folynak a harcok. – Mi? Mi? – kérdezgettük izgatottan. A szétfolyt a kimerült, letargikus arcokon, azupa felét a föld itta be. A szabadság ninfája integetett a raktárok vörös téglái közül. – Mi, mi? – kérdezte Vasadi, a váci kereskedő, miközben szeme és kanalát a földhöz vágtak. – Akkor itt az összeomlás? – magán magánkívül. – No, no, csak lassan a testel, szólt közbeszokott flegmájával veres Laci. – Churchill úrnak a templomosnak nem volt túlsürgős a dolog – lehet, hogy most már siet majd, mert a szovjetek kikaparták nekik a gesztenyét. Úgy jönnek előre, mint a hajdermenkű, aztán most az angol szászok is sietnek, hogy maradjon nékik valami. Szírmai szembe fordult veressel. Miért késő? Mindig az amerikaiak döntik el a háború végén. csak, nagyon okos taktika. De még milyen okos? Azt hitték, hogy előbb a szovjetet kivéreztetik. – Aztán majd interduos latigantes tertius caudét. – Ha te érettségi is, azért én sem estem a fejem lágyára, szerkesztő úr. Vasadi felkiáltott. – Csak nem vesztek össze a helyet, hogy örülnétek, marhák. – Szaromati polgári szemléletetekre? – Így veres. – Hát nem láttátok? Nem éreztétek, hogy az angol szászok már rég bedobhatták volna erőiket? Csak taktikáztak. Okosan taktikáztak, ahogy a szerkesztő úr mondta. De még milyen okosabb? A veresnek adott igazat, és bejelentette, hogy itt az idő a lógásra. Volt egy lovas tengerészünk a várban, van egy nemzetvezetőnk, akire fölesküsznek. Künna bárány, benna farkas, avagy künna farkas, benna bárány, ahogy tetszik. Egyebekben a tigrisek lövik már a várat. Hirtelen elvezényeltek bennünket a munkahelyünkről, hogy a Markit híd melletti mávvágányokra siessünk. Szakaszokba terelték a társaságot a Lajos utcába, s aki körülnézett, annak épületes látványban volt része. Nyilas formaruhás emberek a házakban igazoltattak, aminek nyoma már is megmutatkozott néhány fekvő hullában, miközben szekereken, talicskákon, gyalogszerrel éhesen szomjasan botorkáltak a vörös hadsereg elől menekülő Pest környékiek, ki távolabbról, ki közelebbről. Fegyverek ropogtak, s a menekülők ijetten húzták be fejüket. Egy golyó csontsovány gebét talált el. A szerencsétlen asszonyok sikoltoztak. Mi azonban úgy hittük, Zártrendünk rendünk eléggé látszik ahhoz, hogy tárgyalás nélkül bennünket is le És És így értünk el a császárfürdő előtti vágányokhoz, ahol is szénlapátoláshoz kellett látnunk. Veres haladéktalanul megszervezte a vízhordó részleget, hogy a szénporos levegőben ihasson, aki akar. Azt is megszervezte, hogy ezek a vízhordók a vasúti kocsik másik oldalára kerüljenek, és ott a tengejágyakat sóderrel kavicsal tömködjék meg. Hogy Veres és tanítványai még milyen akciókat hajtottak végre? Nos, azt havas, meg a csepeli és angyalföldi srácok tudták volna megmondani. Másnap parancsot kaptunk a tízes elosztó körletének elhagyására. A Váci úti nagy mozgóképpalotát jelölték ki körletünknek. Örömöm nem ismert határt, mert írcsitul olyan értesítést kaptam, hogy a közeli sziget utcában lenkenővéremnél rejtőzik. Hamarosan alkalom nyílt feleségem meglátogatására. Egy SS ruhába öltözött fiatalember jött a körletünkbe, akit Veres egyenesen hozzám vezetett. – Jó, mi? – mondta nevetve. – Az elvtárs elkísér a feleségethez, és vissza is kísér. Egyelőre még ne lók meg, gyere vissza, velünk harcolhatsz majd, és ha meghalunk, jó ügyért halunk meg. Veres keményen megszorította a kezemet. És elindultunk a Vaksötét-sziget utcán a Duna irányába. Én elől, az ssg géppisztolyával engem célra tartva a hátam megett. Amarosan karjaimban tartottam ilát, hallhattam ziháló tüdejének sikóját, s ölelhettem édesanyámat, lenke és blanka nővéremet, meg Blanka lányait, Klárit és Editkét. Ilcsi csak hamar megnyugodott. Veszélyben olyan volt, mint anyám. Soha sem vesztette el lélek jelenlétét. Már mosolygott, már tervezgetett. Mint hogy nem kellett vissza a körletbe, Ila lekísért a kapuba. Egymást átölelve csigalassusággal mentünk le négy emeletet. Simogatása erőt, Csókja új életkedvet ajándékozott nekem, és abban a pillanatban tisztán éreztem, hogy találkozunk még miért nem engedtél meglógni? kérdeztem verest este a mozi színpadán elhelyezett szalmával bélelt vacskainkon. Egyelőre itt nagyobb a biztonság, az eftársak hamarosan megérkeznek. Egy dodónai válasz után megfordult fekhelyén, és csak hamar hallható volt egyenletes szuszogása. Elaludt. Ám hajnalban riadót rendeltek el. Tisztek és tisztesek értetlenül néztek össze. Az előcsarnokban sorakoztattak bennünket. Alig telt el negyed óra, az egész század az utcán át és elindultunk a Ferdinánd hidon át, a Szív utcán keresztül, a Rottenbiller utcán keresztül várszorogva, a fiúmei szelve a tátszelve, a Józsefvárosi vagonokig. Késő ősz volt, őszi reggel. A kocsik nyitott szája mögött már összezsúfolt emberek álltak, a vagonok között tábori csendőrök cirkáltak, és mi csak mentünk a sinek mellett, míg meg nem állítottak bennünket. Zsidók, szocik, kommunisták, még félig meddig katonaluhába öltözött alakok is, szemükben megadással tűrték vágóhidi sorsukat. Veres megadta a jelt már a pályaudvar bejáratánál. Gyere! És visszamaradt. Én is megálltam egy pillanatra, amikor lövést hallottam, és láttam a földre bukott barátomat. Az ösztön előre dobott, de én visszanéztem. Laci két keze a gyomrát fogta, száján vércsolgott le, majd az egész test kinyúlt és mozdulatlan maradt. Igen, az életösztön dobott előre, ahogy előre dobta a többit. Hátha, hátha nekünk még sikerül. Azok, akiknek zsebében svéd, svájci, portugál, vagy Isten tudja milyen védettségi papír volt, utolsó reménységként észlelték, hogy a teherpályaudvaron különböző bizottságok, különböző követségek alkalmazottai attaséi gyülekeznek. Ugyanakkor ilyetten látták, hogy magas, szőke német tisztek is jelen vannak. A vagonok előtt 30-40-ként csoportosítottak bennünket a tábori csendőrök. Megfigyeltük, hogy minden csoport elé odalépnek a bizottságok, és néhány embert kivesznek a halálba indulók közül. A mi csoportunk elé is odaértek a vegyes bizottságok. Két méternél is magasabb, világos, szőkehajú német tisztált meg előttünk, majd egy magyarul beszélő civilruhás férfi szólalt meg. Kinek van? Suczpassza. Többen előálltak, és csoportunkból már hét ember a megmenekedés reményével állt külön a borongós őszi reggelben. Neveket mondtak be, és a civilruhás egy könyvbe nézett, majd igazolta a védettséget, miközben a német tiszt egyre csóvált a szőkefejét. Én is előléptem, és a civilruhás megkérdezte a nevemet. Néha még a kalapnyél is elsül, mindent meg kell próbálni, gondoltam a halál ádnyékába, és bemondtam a nevemet. A magas, barna, civilruhás férfi ceruzájával végig szántott könyvecskéjel listáin, és csak annyit mondott. Stimmt! Majd a már kiválasztott különálló csoportjára mutatott. Én beléptem a megmenekültek közé. Ezeket a kiválasztottakat összeterelték, és kisváltatva a bizottság is odaért mellé. Ez Wallenberg mutatott az egyik halálból kivett szerencsés fickó a civil ruhásra, aki a német tisztel most hozzánk érkezett. A hori horgas német gúnyosan mosolyogva felénk fordult, és németül a következőket mondta. Pontosan a legstrammabb legényeket veszik ki Svédország a kezünkből, és kacagott. Majd a svédhez fordult. Mit szólna ön, ha Svédország nem lenne semleges, és munkásokat kérne a szövetséges Magyarországtól, s ekkor a német követség védőútlevelet állítanak ki a munkaerők részére, hogy azok ne segítsék a svédeket, hanem lógjanak. A svéd követségi tisztviselő bólogatott. Sajnálom, de ezt a védlevélakciót a két ország, Németország és Svédország megállapodása már szabályozta. Ez diplomáciai úton történt. Ez hivatalos véleményem, és ehhez tartom magam. Ami pedig a privát véleményemet illeti, a teóton lelketlenség nem válik díszére sem önnek, sem a német népnek, mely legjobb úton van ahhoz, hogy harci hagyományait e fajta embertelenséggel szennyezze be. Tiltakozom, kiáltotta a tiszt, bejelentéssel élek. Ezt megteheti, szólt a svéd, majd a bennünket őrző tizedeshez fordult. Mehetnek. Az úton visszafelé elgondolkodtam. Soha nem volt semmiféle védettségem, Wallenberg talán csak megtört szemem pillantására követte el a kegyes hazugságot, hogy életemet megmentse. A vagy talán van egy hasonló nevű, aki most a halálba megy? Nincs erre válasz, és nem volt válasz a továbbiakban reggeteg hasonló kérdésre. Csak az én meggyőződésem lett erősebb. Az ember alapjában véve jó. Csak az életharca a társadalom tökéletlensége nevel ember helyett vadállatokat. ledett a tizedes öreg, összetört földmíves bácsi lehajtott fejjel baktatott velünk a teher udvar kiárata felé, amikor egy húsz évesnek látszó nyilas karszalagos suhanc megállította. – Öreg, hova viszed őket? – Megmenekedtek. A német tisztúr elengedte őket. – Vissza! – Nem lehet. A parancsom, hogy visszavigyem őket. A nyilas üvöltözni kezdett. – Vissza! Ez az én parancsom! – Körülnéztem. A vagonok már messze látszottak. társaimtól nem sok jót remélhettem, de ilcsire gondoltam. Látnom kell még őt. Kinéztem magamnak a nyilas állát, kikerestem a szolárplexust, ahol biztos az ütés, és előreléptem. Célzottan, meglepetésszerűen ütöttem, és a suhanc, mint letaglózott marha esett fél oldalra. Hátát beverhette géppisztoly a závárzatába, nyekkent egyet, órából vékony vércsík cselgedezett. – Ki merre tud? – mondta reketten az öreg tizedes. Volt, aki szágódott, az idősebbek is szaladtak. Én már majdnem a kiáratnál voltam, amikor a szürkületben észrevettem egy holtvágányon rostokoló, fával rakott vasúti kocsi alatt veres holtestét. A többiek utolértek és elfutottak mellettem, de én megálltam. Pillanatok telhettek csak el, amíg elnéztem Laci nyitva felejtett szemeit. Kezei az ég felé meredtek, lábait felhúzta, és a kimerett pillantásában csodálkozás volt. Hirtelen szemeihez nyúltam, hogy lezárjam azokat, amikor a fásvagon másik oldalán egy alak bukkant fel. Melléről rám ragyogott a tábori csendőrök fémlemeze. – Mit csinálsz itt? – Nézem ezeket a rohadtakat. Feleltem, és magamban elkészültem az újabb harcra. – No, meg csak is te hírivel – szólt a tábori csendőr. Láttam, hogy puskáját a vállán tartja, de félő volt, ha elmegyek, belé egy-két golyóbist, és hamarosan Laci sorsára jutok. – Meg akarsz ölni? – suttogtam felé. – Mondtam már, hogy menj! – és megnyugtatásul elindult a vészvagonok irányába. Vagy 70-80 lépésnyire lehetett, amikor a fáskocsi mögé ugrottam, és onnan figyeltem ki. Ám a tábori csendőr tempósan lépegetett a bizottságok és az emberekkel bélelt halálkocsik felé. Én pedig kiadós lépésekkel értem ki a kapun. Éjjen, szálasik! – tartottam előre a kezem, amikor egy idős nyilas őr elé értem. Kitartás! válaszolta unottan az őr, és én irányt vettem a kihalt baros utcába, hogy megkeressem az első villamos kocsit. Felzúgott a légi A Hamar kellett döntenem. Ha kint maradok az utcán, az feltűnőbb mintha én is egy légó pincébe dekkolok. Így azután besúrantam az első házba, a Kálvária sarkán. Asszonyok, gyerekek, férfiak futólépésben jöttek le az emeletekről, és nekem könnyű volt közéjük sodrodnom. Az óvóhely, piszkosjuk, hamarosan megtelt, levegőt is alig lehetett venni a sokadalomban. Egyesek hisztériásan remektek, mások nevetgéltek mindaddig, míg a becsapódások zaja meg nem rémítette őket. A házat találat érte, mert az egész alkotmány felettünk mozogni kezdett. Ráncos arcú vényasszony présmitált. állt. – Ödvözlégy, Mária, malasztal teljes! Anyák gyermekeiket karolták át, hogy így is védjék őket a pusztulástól. Az öregek unokáik fölé hajoltak, hogy óvják őket a már megindult Malter hullástól. Ki imádkozott, ki káromkodott, ki sírt, ki érthetetlen szavakat mutyogott maga elé. De a ház nem tölt össze, csupán egyik oldalát kaszálta le egy eltévedt bomba. Feljöttünk a pincéből, és csak most kezdődött el az igazi jajveszékelés. Mindenem ott maradt, csak ami rajtam van. Egy darabig ott ügyelektem, ahol a legtöbben voltak. Az összedőlt házoldal, a levegőbe maradt csónk, a hajléktalanná vált emberek sírámai hisztérikus velőt rázosíkolyokra késztettek egyeseket. Az Isten várja meg a háborút! Az Isten várja meg Hitlert! Mások a földre vetették magukat. Anyám fennmaradt. Mama, mama! Megint mások elsorolták, hogy mi mindenük veszett el. évig dolgoztam érte. Az én szép konyhám. Teljesen új volt. És a ruháim. A félig meddig kidőlt kapunk keresztül láttam, hogy a tompitott fényű 16-os villamos befutott az álomásra. Zsebeimben kotoráztam. Volt benne valami apró pénz. Kifutottam hát és felugrottam a villamosra. A reménytelenségtől fehér arcok, az álmos vagy letargikus szemek egykedvűen tekintettek rám. A kalaúznő szája fehér volt, egész testébe remegett. Szakaszt kérek! Átszállót adott. Így értem el a körúti hatos villamosig, amelyre átszálltam, hogy megközelítse mennyéimet. A hatos megállt a nyugatinál, mert a Margit híd német felrobbantása után csak a pályaudvarig közlekedett. Kevés embert láttam, de azok között is főleg nyilasokat. Kitartás! Éjj, szálasi! Ordítottam, amikor egy-egy pártszolgálatos megpillantott. De láttam, hogy ez nem lesz jó. Itt is, ott is igazoltattak. Felhasználtam hát az Ilkovics büféháza és a volt ufa félszínház között elterülő kis köz viszonylagos elhagyatottságát, és azon keresztül értem a Jókai utcába. Ekkor újból felzúgott a régi riadó. Teljesen sötét lett. Választhattam az igazoltató nyilasok, a fejem fölött köröző raták és a dekkolás között. Fény villant fel. Baronetlikörgyár. Láttam meg az egyik címtáblát. Nagy földszintes épület kapujában egy kilőtt német tankot vettem észre, miközben lábam előtt csapódott le egy alacsonyan szálló repülőgép orozata. Belebottottam egy hullába, majd hirtelen beugrottam a baronet kapujába. Félelmetesen magas német őrmestel szólt rám, – Von wo du hier? Honnan jössz? – Von der Arbeit? – Munkából? – hazudtam. Láttam rajta, hogy dülöngél, beszívott valamiből. A német újra kérdezett. – Wie hungry? – Éhes vagy? – Ja, igen. – Frisch? – Zabály. Egy csajkát lökött elém kihűlt Ó, mi isteni eledel! – Faltam, mint az állat a előtt. Mit bántam én, hogy a hideglögy elcsapja -e a gyomromat vagy sem? Csak zabálta. – Szomjas vagy? – kérdezte. – Ja, feleltem fejem bólingatva. – Bedelj! – rakott elém valószínűleg egy pincéből lopott boros palackot. Egy másikat ő húzott meg és kacsintott. – A vezér halálára? – Dögőjön meg! – és nagyot húzott. Én sem hagytam magam, már a második palackot nyakaltam ki, a világ forgott velem, és elaludtam. Az őrmester a irodájába ütötte fellak helyét. Engem ölben hozhatott be oda, mert ott ébredtem életre. Ő 128 lépcsőmére búvik a bunkerjébe. pólogattam. És itt döglöm meg messze anyukámtól. Este lett. Hogy érjem el a Sziget utcát? Fáradtnak éreztem magam, de nekivágtam. vágtam. El sem búcsúzva szívies vendéglátomtól kiléptem a sötétbe.